0: So, ich begrüße euch nochmal, die neu dazugekommenen bei der Studioszene 2019. Ich mache den Witz nochmal, in 100 Jahren haben wir 100 Jahre Studioszene. Also bleibt dabei, ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, wir sind bei unserem zweiten Panel und ich möchte gleich unsere wirklich beeindruckenden Meinungsgeber vorstellen. Ich möchte aber jetzt kurz dazu sagen, wir machen es auf Deutsch in der Hauptsache. Wir haben einen Dänen dabei, der dann auf Englisch antworten wird. Und wenn ihr was nicht versteht, wenn ich verwirrte Blicke sehe, versuche ich äh, auch Deutsch zu übersetzen. Und andersrum, if I sound like a horse, you just make me understand just that. What do I Just say that. There. there you go. Ich fange hier außen an. Er wohnt nicht in Köln, sondern in Overath. Das ist Nils Dreier von Dreier Audio. Heute äh, ist sein Hauptbusiness, Geräte zu warten und äh, zu restaurieren. Hat angefangen, allerdings als Toningenieur, klassisch, äh, im Studio N, hier in Köln. Wer es nicht mehr kennt von den Jüngeren, ein, vielleicht das Kölner Studio, der 1 zumindest. Ne? Also von, also in der Zeit, als es noch in der Stadt von der Größe Kölns drei, vier große Studios gab, war es das Studio. Hat sich äh, zum Assistenten und Inch hochgearbeitet. Später bei einer Firma gearbeitet namens MTK Thomas Kulhoff, wo er Studios geplant und installiert hat. Ist also von der äh, Nutzerseite auf die Macherseite rübergewechselt ähm, Und hat dann, für mich sehr interessant, bei der Firma SolidTube Audio, die es leider nicht mehr gibt, richtig? Ja. ja. Äh, Röhrengeräte entwickelt, und zwar reine Röhrengeräte, unter anderem ein Pult mit wie viel Röhren?
1: Also Es waren 56 Kanalpult. Macht ihr alles an?
0: H- Hallo? Okay. okay, alles
1: gut. gut also es wir war äh, ein 56 Kanalpult mit dem äh, Funktionsumfang von einem normalen 4000er SSL. Und wir hatten pro Kanalzug 26 Röhren.
0: Wow. Also, 26 Röhren mal 6 <lacht> Röhren. Ausgezeichnet. War ich wus- weiß gar nicht, dass es so viele Röhren gibt auf der Welt. Nee, wir haben
1: alle aufgekauft, die oh. es noch gab. <lacht> Ist das wahr? Nee.
0: Nein. Weil es gibt ja so Sachen. Wir können die Stories erzählen über Tonband. How es ja, war eben. auf
1: jeden Fall so, dass äh, wenn das Pult eingeschaltet wurde, wurde das kleine Städtchen Hennef <lacht> deutlich dunkler.
0: <lacht> also es gab Gründe, ich glaube hauptsächlich tatsächlich finanzielle, warum es nicht allzu oft äh, verkauft wurde. Weil ich es es mir wurde
1: gar nicht verkauft, es gab nur diesen einen Prototyp. Es gab nur diesen ja, einen Prototyp. Ja. Und äh, wir haben halt ein bisschen länger gebraucht, weil es von Grund auf neu entwickelt wurde. Und äh, ja, die Studioszene, wisst ihr alle selber, war dann halt nicht mehr so, dass man. Solche Pulte noch verkauft
0: hat. Okay. Und aber auch einen Röhren-EQ namens Edna. Interessanter ja. Name für den EQ, wahrscheinlich wegen der Hitze. Ja. Äh, der aber hatte aber nur 10 Röhren. bei 2014 ich. ist er selbstständig in Overath. Genau. So, dann hier, ich fahre fort, ist der Martin Zobel aus Tübingen, der ähm, von der Künstlerseite kommt, wenn ich es richtig auf den Schirm habe, der also in einer roots band ist mit seiner Band Soul Rise. Ah, der ähm, der ist so in der Reggae-Szene sehr bekannt. Ich weiß nicht, wer von euch in der ist, aber mir war es ein Begriff. Nicht, dass ich in der Szene wäre, aber mir war es ein Begriff. Und ist bei seinen Arbeiten als Künstler äh, in Amerika, richtig, mit dem äh, Studioarbeiter George Fully Forward genau. mit der Welt des Analogen in, in berührung gekommen und war so begeistert, dass er sein eigenes Tonstudio namens Analog Vibes in Tübingen aufgebaut hat. Ähm, und die analogen Geräte seiner Wahl von Grund auf nachgebaut hat. Jetzt interessiert mich natürlich, welche das waren. Ganz äh,
2: genau, also in, in Los Angeles, in dem Studio, in dem wir waren, bei Fully Fullwood, äh, wer in der Reggae-Szene ist, ist eine Koryphäe, also Bassist von Peter Tosh, hat viele Bob Marley äh, Basslinien geschrieben, äh, da gab es halt Pultex, LA 2 äh, das war so das Erste, genau. Das waren so die auch, die ich dann angefangen habe, äh, von der Pike nachzubauen, sozusagen. Und dann das Interessante ist
0: tatsächlich, dass du irgendwann mal angefangen hast, die Anleitungen zum Selbstbau auf deiner Webseite okay. analog, also nicht also auf Deutsch-amerikanisch geschrieben, nicht analogwe, sondern analogvibes.com äh, zu verbreiten. Wie ist es denn dazu gekommen? Genau, also
2: das, das Ding war eigentlich so, ich bin ja eigentlich Digital Native. Ja, so, äh, ich bin mit Plugins aufgewachsen in the Box und... Ähm, es hat ja immer geheißen, ist just like the real deal. Und dann bin ich in diesem Studio gestanden, ich bin Sänger äh, und dann habe ich eben festgestellt, dass es völlig was anderes ist. Ich war so inspiriert, äh, es hat auf meinen Kopfhörern schon geklungen wie eine Platte. Und das fand ich so wahnsinnig geil, auch wie schnell das passiert ist. Äh, die paar Handgriffe und ich musste das einfach auch so haben. Und bin zurückgekommen und es war natürlich unerschwinglich. Ähm, und dann habe ich halt eben angefangen, das Zeug zu studieren. Wie funktioniert denn eigentlich das Ganze? Was ist denn der Mythos dahinter? Warum klingt denn der Pultec Equalizer eigentlich so geil? Und was ist dafür verantwortlich? Ich äh, habe das dann für mein Studio nachgebaut. Ein Freund, der im CAD fit ist, hat die Gehäuse eins zu eins nachkonstruiert mit allen Öffnungen vorne und hinten, also Originaldimensionen, und haben die wirklich mit Originalteilen neu gebaut. Äh, und der Sound war halt fantastisch, so wie wir es uns äh, vorgestellt hatten und äh, haben das dann einfach nur ins Internet gepostet in äh, Group DIY, wo Jakob ja auch äh, ist, ein übrigens Pionier eben in meinen Augen und mein mein Job. Also genau und da haben wir so viel Feedback bekommen, dass wir Anfragen aus der ganzen Welt, die wollten es auch machen äh, und ich bin eigentlich Künstler, ich bin ja der KSK, ich hab, bin schnell in Probleme geraten, weil plötzlich irgendwie haben wir eine Firma gründen müssen, Analog Vibes hieß die dann logischerweise. Und diese Erfahrung war einfach das Gigantische, eben als Musiker oder als Musikschaffender äh, zu verstehen, was diese Dinge eigentlich tun, mit denen ich arbeite, wie die funktionieren und wie ich die einsetze. Und diese Erfahrung wollte ich teilen und auch zeigen, es ist echt keine Raketentechnik. Es ist 60 Jahre alt die Technik, die Kondensatoren sind so groß, das kann man machen. Und äh, da steckt viel Studium dahinter und dieses Studium wollte ich den Leuten ersparen und dann war Analog Vibes geboren.
0: Teilst du deine Weisheit für lau oder ist das was, wo man Geld für zahlen darf?
2: Genau, wir verkaufen, jetzt quasi jetzt ist der Stand, wir verkaufen gerade gehäuse Also sind praktisch Gehäuse, die schauen rundum aus wie die echten alten. Äh, und man kann die mit Originalteilen aufbauen, wenn man möchte, oder auch mit modernen Substituten das kauft man und dazu bekommt man eine Tonne von Anleitungen, Material, wie funktioniert das elektronisch, wie funktioniert das akustisch und dass man quasi ein komplettes Verständnis von diesem Ding bekommt. Die Anleitung ist malen nach Zahlen, also wenn man Lötkolben halten Regen kann. nach
0: Zahlen sozusagen. Genau. <lacht> äh, so. Super, vielen Dank. Das nächste, zu meiner Rechten, ist der Roger Schuld. Bist du auch aus der Gegend? Das weiß ich gar nicht. Ursprünglich? Köln. Köln. Ja. Köln. Entschuldigung. Du bist nicht aus Köln. Du bist ausgehört. Roger ist jetzt wirklich klassischer, elektronischer Herkunft, richtig? Also du hast schon, wie ich gelesen habe, als Kind die Stehanlage deiner Eltern missbraucht. Ging die nachher noch? Warum nicht? Nein, die ging nicht mehr. Ja, sehr gut. Wahrscheinlich war die Musik nicht so gut, insofern war das okay. Ähm. Übrigens war das nicht in Köln, sondern es war in Australien, wie ich gelesen habe, also einem Vorort von Köln. Ja. Ich weiß, ja. ähm, Nach dem Umzug nach Deutschland hat Roger Maschinenbau studiert und hat einen Job bekommen danach, aber der über, wirklich überhaupt nichts mit Musik zu tun hat, sondern äh, in einem Kölner Ingenieursbüro für Ultraschalltechnik und aufgrund seiner äh, Tätigkeit und Schlauheit, da können wir jetzt alle automatisch rückwärts einparken, ist das richtig? Also Roger hat tatsächlich die Technik entwickelt, mit der ihr schön piepend auf dem Display sehen könnt, wo euer Auto gerade ist und nicht in den Nachbarn nach hinten reinfährt. Das wäre vielleicht mal ein Applaus wert. Äh, Wenn ihr mal mein Auto seht mit den Dellen, ich hätte sie auch gerne. Äh, seit Seit Mitte der 80er hat dann Roger was ganz anderes gebaut. Wahrscheinlich hat er gemeint, ich brauche vor allem diese Einparkhilfen für Bassisten, weil die brauchen das am meisten. Ist das möglich? Nein. Und dann hat er Bassgitarren gebaut, ähm, eigene Gitarren verstärker und dann in seinem Roger Schult German Audio Lab Studio Hardware und auch Software, das ist jetzt eine neue Komponente, die wir dabei haben, entwickelt. Ähm, Wie ist denn der Schritt gekommen? Hattest du eine ursprüngliche... Hast du die Steueranlage kaputt gemacht, weil du bessere Musik hören wolltest und die Elektronik lernen wolltest? Also wie war der Schritt von dem elektronischen Interesse, das du hattest, ähm, zum Bass bauen, Amp bauen und ich habe ja auch deine wunderbaren Plugins und auch schon die ja, echten ich bin, probiert. ich bin halt
3: sehr neugierig und dann habe ich, also meine Idee ist, Ton, Ton okay. meine Idee ist einfach immer Sachen auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, die Reihenfolge zu ändern, sehr viele Sachen sind bekannt aber die, ich glaube, dass es ein, einfach zu so viele Techniker gibt, die in ihrer Welt so verharren, dass sie nicht sehen, was man damit alles machen kann. Ich suche nach neuen Möglichkeiten. Also es geht also auch um die kreative Verwendung von Elektronik und nicht um die reine technische Anwendung.
0: Also nicht nur Signal verstärken, sondern Signale verändern, musikalisch. Plus, wir hören nicht, was er sagt. Ich weiß, ihr hört es. Der Sound ist, sonst haben wir Rückkörperplungen nur nach da. Also ja. wir hier müssen ein bisschen mehr lauschen. Entschuldigung, ich wollte ja, dich ja, unterbrechen.
3: Ja, wo soll ich weitermachen? Ja, so ergab sich das, dass ich das eine oder andere gemacht habe, die Instrumente bauen. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, mal festzustellen, wie funktionieren ein Instrument, wie funktionieren Tonabnehmer. Das war dann nach zwei, drei Jahren, dann war das für mich ausgeschöpft, da war nichts mehr zu holen. Ja, und dann musste ich mal wieder ein neues Gebiet suchen. Und von der Ultraschalltechnik dann in die äh, Akustik zu gehen, das ist ja nur eine andere Frequenz, also ein bisschen tiefer. Die physikalischen Gegebenheiten sind die gleichen, da ist kein Unterschied. Und so kam das, dass ich dann nach und nach Gerätschaften erstmal modifiziert und gebaut habe. Ich selber habe einen Fabel für die alte deutsche Rundfunktechnik. Da habe ich auch eine kleine stattliche Sammlung. Also alles, was da grau lackiert ist, das, das habe ich.
0: Also du hast sozusagen nach wissenschaftlichem Interesse deine Tätigkeit gewählt. Ausbrüche. Nicht, weil du jetzt zum Beispiel selber Bass gespielt hättest oder... Nein, nein. Okay, ja, ich, ich, kann, ich
3: kann ein bisschen Bass spielen, ich kann Klavier spielen, das ist aber alles am Rande. Nur in der Elektronik kann ich mich besser austoben, da bin ich einfach zu Hause.
0: Also wenn jetzt einer der Zuhörer nachher die an Flo in, ins Ohr setzt, das wäre doch toll, wenn es das gäbe, gäbe es eine Chance, dass es dich so inspiriert, dass du was baust. Auch wenn es dich persönlich ja, gar nicht das, das, was das angeht.
3: Problem ist ja, man, man vergisst immer, dass so eine Entwicklung ja Jahre dauert. Das ist ja nicht mal so eben gebastelt. Schau sie dir an, die haben Zeit. Ja, also, ja ihr seid ja alle jung, da habt ihr ja, könnt ihr ja was machen. Also ich bin da schon seit 85 selbstständig, also seit 85 beschäftige ich mich mit Elektronik und bin auch mit der entsprechenden Mathematikern umgeben, um auch da tiefer in die Materie einzudringen. Es geht nicht nur darum, einfach irgendwas zusammenzulöten und freuen, wenn was funktioniert, sondern es geht halt für mich, das Bestmögliche rauszuholen. Also wir stoßen in unserer Szene mittlerweile an, gren- an physikalische Grenzen der Messgeräte. Wir haben, finden keinen Messgerätehersteller mehr, der in der Lage ist, unsere Daten wirklich auszuwerten. Wir sind also jenseits von Gut und Böse. Wir sind die Nerds von den Nerds.
0: Das heißt, wir haben selber Probleme, unsere Sachen zu messen. Das finde ich einen super spannenden Punkt, auf den ich nachher noch zurückkomme. Aber jetzt möchte ich erstmal tatsächlich einen Pionier der DIY-Analogwelt, naja wirklich, muss man sagen, vorstellen. Und zwar den Jakob Erland. Spreche ich es richtig aus. Ja. ja, okay, <lacht> gut okay,
1: äh, nach. Das
0: Interessante oder? an Jakob ist, und tatsächlich, oder? das ist er ja bei Musikern <lacht> völlig richtig, der hat ein Doppelinteresse, nicht nur ist es die Elektronik und die Elektronik, sondern ist auch Psychologe, richtig, und unterrichtet an der Universität von Aarhus äh, Statistik. Jeder von euch, der schon mal was mit Statistik zu tun hatte, weiß, was für ein schlauer Mensch er sein muss, oder ein Sadist, eins von beiden, man weiß es nicht okay. genau. er hat angefangen und das ist tatsächlich relativ klassisch das habe ich schon oft mitgekriegt als jemand, der in einem Studio als Assistent begonnen hat und dann gemerkt hat dass das eigene Talent was ja nicht äh, schlecht sein muss nicht so, ich drehe jetzt so auf dass die Kickdrum geil klingt äh, vorgibt, sondern dass es wirklich äh, Sachen gibt im Shop wo man viel weiterkommt. Also ich habe einen sehr guten Freund, der mich tatsächlich, äh, kleinem Anekdote, bei Prince angestellt hat, der also der Tech, der der Chef war, der das Studio gebaut hatte, und der hat genau dasselbe gemacht bei Electric Lady als Praktikant. Und da gab es einen stehenden Witz, dass man dem neuen Praktikanten immer ein Stück Equipment gegeben hat, um es zu reparieren. Es war unreparierbar, haben sie gemeint. Er hat es repariert. <lacht> Deswegen ist er dann Tech geworden, hat Studios gebaut, analoge Geräte repariert und nicht hinterm Pult gesessen und auf andere gewarnt. <lacht> <lacht> Cell Greco, würde man sure, yeah. okay, Anyway, ähm, Also er war im Tech Room, hat angefangen zu reparieren, wie das so in Tech Room so ist. Wer von euch in analogen Studios mal gearbeitet hat, weiß wie viel kaputt geht und wie viel es da zu tun gibt. Meistens gibt es mehr fest eingestellte Techs als Toningenieure hat dann aber angefangen neue äh, Geräte zu designen selber. Warum?
4: Es uh, actually started out uh, back in the late 80s when we expanded from being one studio to making three rooms at our premises where we uh, because we had a set of equipment in our studio 1, we needed to copy some of that to our studio 2, oder studio 3 so we could have, be uh, cross-compatible with like mixed compressors and equalizing and stuff like that. And at that time, uh, 80, late 88, early 89, like we wanted to buy four 1176s for our two new studios and you couldn't get them, nobody made them. They were discontinued. And uh, so I had to, I mean, I looked at the schematic, said, well, how hard can that be? And it turned out it wasn't that easy, but the, complicated part was finding a transformer that sounded right, so we just tried whatever we had and had our engineers listen to it, and they say, well, this one from London, that sounds pretty good, so uh, this sounds like the revision F we have here, so we'll go with that. So we we made these simply to be cross-compatible between our studios, and then when we got our SSL desk in our Studio 2, our SSL 4000, we needed to have the Mix Compressor from the SSL 4000 in the Calrec Studio also. Because we, we couldn't, the CalRIC uh, Mix Compressor is... Nice. It's nice, but it's, yeah. you cannot hear it, it doesn't touch you. So we, we needed to have a, a, a room compatibility uh, compressor and at that time I asked SSL and they wouldn't sell me the modules. I just asked to buy the, the sensor modules from the 4000. And they didn't have that for sale. And at that time, uh, L-Smart didn't haven't started making the... this? This was in 89. Okay. Um, yeah, 89. Uh, Where well, you couldn't you couldn't buy 1176. You couldn't buy SSL, uh, you know, the, the, the bus compressor. So I, I made that just to our studio. And the, the one that later came out as the SSL clone, the reason why we do a thing where we sum the sidechain into Mono and then control everything was that, was because at the time we had a computer error in the SSL uh, automation system, which meant that sometimes... Surprise. It, yeah, yeah, yeah <laughs> it, it never fails. <laughs> But which meant that sometimes uh, when it should translate the compression, then you, you get uneven compression in the sides and we solved that by linking before the data mix which meant that uh, the way it compressed uh, was like we mixed before the site and not after the site. So and this project came into being just because of necessity in the studios at the time. It wasn't different from repairing something.
0: Okay. Ich fasse es kurz zusammen für die Englisch nicht, Englische Englisch nicht so mächtig sind. Es war einfach eine Sache der Notwendigkeit. Es gab ein Studio äh, und zwar war das ich weiß gar nicht mehr welches Wie wie hieß denn das Feedback Recording? Recording. Wie hieß das Studio? Ähm, Es gab einen Raum zunächst, der im Feedback äh, Recording angeboten wurde und dann wurden zwei neue gebaut. Und für die zwei neuen hat man natürlich, um die vergleichbar machen zu können, das gleiche Equipment gebraucht. Das war aber nicht erhältlich. Also hat Jakob angefangen, die einfach nachzubauen. Das gleiche, diverse, äh, die Uray 1176 die SSL-Kompressoren, die es damals nicht einzeln zu kaufen gab. Ich glaube, die gibt es erst seit 95, 96 oder sowas einzeln zu kaufen. Also es ist schon eine Weile her, aber das war der Anfang. Ähm, Das war eine Weile und dann 1994 hast du deine eigene Firma aufgemacht. Gyraf, richtig? Ist das richtig ausgesprochen? Oder Gyraf?
4: Gyraf. Wie die Giraffe? Ja,
0: okay. Ähm, Audio? und hat sein eigenes analoges Equipment uh, Design Kompressoren Mic Prees EQs und mein Liebling die Magneto Dynamic Infundubulum <laughs> yes. ich habe keine yes. Ahnung was das ist aber das ist so ein großer artiger Name was ist der was was ist das What is that gear What is that piece of gear I don't know Evan.
4: You have to ask one of <laughs> <laughs> uh, No okay. yeah, No it's 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 a multi band
0: passive clipper Okay alles klar. Und dann wurde er ein Pionier des DIY. Warum? Actually,
4: I'm not a pioneer in DIY. The, the thing I did was uh, that in the, in the 90s, being a studio tech, I was up against uh, a problem that there was a common belief that pro audio electronics was qualitatively different from all other electronics and you needed to uh, have some uh, esoteric knowledge in order to fix it if it was broken. Uh, Which meant that uh, anyone who had a little piece of information about Pro Audio wouldn't share it because it was so valuable being the only guy who could fix this aspect of the lexicon or this part of the SSL that nobody would tell you if you needed the information about fixing stuff. And that was getting very annoying, and I, I, was, I thought that there were, might be a chance that I could get people to be more helpful by, you know, inviting them into looking into this. And when if they found out that it wasn't esoteric, that it was exactly the same electronic that you had everywhere else, uh, yeah, there might be more of it. But it, there's no qualitatively different uh, ways of doing things. So, like, taking some of the magic out of it to democratize, somehow. And that way, like, push people to share information.
0: Also nochmal, es war wirklich schwierig früher, Das war einfach ein gehütetes Geheimnis, wie was funktioniert hat. Wenn man dann als Tech versucht hat, was zu reparieren, haben die sich quasi geweigert, einem zu sagen, wie es geht, sondern man musste wahrscheinlich dann den Tech der Firma anheuern, der dann rumgekommen ist, das zu machen. Übrigens ein lohnendes Business. Ich kenne all die SSL-Tags, die in den 90ern, frühen 2000ern alles repariert haben, die haben sehr gut gelebt. Die waren auch gut, so ist es nicht. Aber es waren halt zwei, drei pro großem Land, die dann überall rumgeflogen sind und wirklich kleine Sachen repariert haben. Einer der Gründe vielleicht, warum es nicht mehr so viele SSLs gibt, aber andere Geschichte. Ähm, Und er wollte es dann im Prinzip zeigen, dass es kein kein Hexenwerk ist, solche Dinger zu bauen und dass es ähm, nicht qualitativ minderwertiger ist. Und jetzt natürlich die Frage, Demokratie schön. Auch für Geld? Nimmst du Geld für deine Schaltpläne, für deine DIY-Sachen?
4: No, uh, the, we made a pun from the beginning not to uh, to put any commercial interest into the DIY stuff, both because it would get very complicated with business, but also because that would kind of go against the goal of There were, at that time, there were some places where you could buy schematics of pro audio stuff for huge amounts of money. There was a guy named Pat that I still hated for, <laughs> for that. Yeah.
0: Okay, we'll mention that. <laughs> yep, yep. Aber das ist eine gute Frage und da fange ich jetzt gleich mal an mit, weil yep. das würde ich euch gerne alle mal fragen. Was ist denn euer Favorite? Ich weiß, ihr seid alle durch Notwendigkeit, durch Lust reingekommen, eure eigenen Sachen zu bauen. Aber wenn ihr jetzt die Wahl habt, wenn ihr jetzt jemand wenn jetzt jemand mit dem Budget kommt, zu euch kommt und sagt, was soll ich mir, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mir ein 1176 oder was auch immer euer Lieblings, ihr könnt auch gerne sagen, was euer Lieblingsanalog Gerät ist, also bei mir wären es zum Beispiel wahrscheinlich irgendwelche Prees ohne die komme ich nicht klar. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, soll ich mir das echte kaufen, für viel Geld von 1965, soll ich mir den handelsüblichen Klon kaufen oder ich bin elektronisch fit genug, soll ich mir selber bauen. Was würdet ihr Was würdet ihr Ihnen raten? Ich mache es einfach mal da rein. Ja,
1: okay. Also ich ich würde sagen, es hängt wirklich stark davon ab, was
0: du dir selber bauen willst.
1: Äh, Weil meiner Meinung nach äh, widerspreche ich auch ein bisschen dir. Es gibt schon Grenzen, was du bauen kannst und was du nicht bauen kannst. Es ist ganz interessant. Ich habe, ich weiß es nicht, bestimmt 15 Jahre her auch mal deinen äh, GSSL-Kompressor gebaut. Das war so Äh, äh, damals das Erste, was auch als DIY äh, zur Verfügung war. Das Ding lief natürlich nicht, als ich fertig war, (lacht) war zum Teil meine Schuld, zum Teil waren, glaube ich, auch so ein oder zwei Federchen noch im Layout, aber irgendwann hat es funktioniert und ich hatte damals auch die Möglichkeit, es tatsächlich mit dem Original zu vergleichen und ich fand, es war wirklich extrem nah dran, wenn nicht sogar wirklich identisch. Es gibt allerdings Sachen, wo ich der Meinung bin, dass du aufgrund von von Bauteilen, die nicht mehr zu bekommen sind, äh, eben auch für kein Geld der Welt, äh, du heutzutage nicht in der Lage bist, alles nachzubauen. Also es gibt äh, zum Beispiel, Roger hat die angesprochen vorhin, die schönen deutschen Geräte mit den grauen Frontplatten. Die Übertrager, die da verbaut worden sind, die wirst du für kein Geld der Welt mehr bekommen. Und es gibt niemanden mehr, der die herstellen kann. Also die letzten Leute, die in der Lage waren, noch mit irgendwelchen alten Maschinen in irgendwelchen Kellern, das nachzubauen, die gibt es alle nicht mehr. Bin ich richtig, ne, bei der, ja, bei der die, Sache? Es gab noch ein,
3: zwei, drei Spezialisten ja. weltweit, aber die sind mittlerweile verstorben. Ja. Und die Technologie ist auch äh, übertragen worden. Das heißt, man hat in der damaligen Zeit, haben die Rundfunkanstalten die eigene ja. Entwicklungsstätten hatten und die Produktion dann weitergegeben haben, haben die Dokumentation nicht vollständig geführt. Ja. Es,
1: ihr könnt auch gerne sagen,
0: was das für ein Gerät ist, von dem ihr ja, gerade Das sind drin. ja jetzt die
1: TAB, ja. Siemens, Telefunken, was weiß also ich nicht, V76, V72, ja, ja. die Sachen. Ja. Also
3: Man ist auch heute nicht in der Lage, die die, die ganze Technologie ist verschwunden. dass genauso, wie die Amerikaner nicht mehr zum Mond fliegen können mit der damaligen Technik. Also es ist verloren gegangen.
1: Da ist es auch so, du musst bedenken, ähm, äh, die Geräte, die sind damals auch entwickelt worden unter der Prämisse, ihr baut jetzt einfach das Beste, was irgendwie möglich ist. Scheiß aufs Geld. Ihr baut jetzt einfach einen Mikrofonvorverstärker. Und ihr nehmt so viel Geld in die Hand, wie es sein muss. Und das Ding hat damals so viel gekostet, wie damals ein VW Käfer. Ein Mikrofonvorverstärker. Das ist heutzutage unvorstellbar, meine ich. Ne? Oder gibt es so teure Mikrofonvorverstärker? Gibt es so? Nein. Ich wüsste
0: nicht. Also Von Apple ist schon. Ja.
1: Ja, aber ein
2: Käfer...
0: Käfer kriegst du nicht für 12.000. Nee, also sagen wir mal, es wäre jetzt ja, heute also. ein
1: Golf, ja, also du würdest 30.000 Euro für einen Mikrofonvorverstärker ausgeben. Gibt es einfach nicht mehr sowas. Ne? Sowas wirst du auch nicht nachbauen können, definitiv nicht. Und die Frage ist halt, selbst auch ja oder nein, ist für mich so die Frage, ah, hast du das Geld? Wenn du das Geld hast und keinen Bock, dann kauf dir die Sachen. Wenn du aber Spaß dran hast, auch mal irgendwie ein bisschen Lötzinn zu riechen, warum denn nicht? Ja, und äh, es gibt durchaus Sachen, die funktionieren wirklich gut, äh, wenn du das sorgfältig machst und wenn die Bauteilauswahl sorgfältig ist, spricht da nichts gegen, meiner Meinung nach. Okay,
0: Martin?
2: Ja, <lacht> Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht pauschal sagen, man kann alles selber bauen, das würde ich nicht machen. Ähm, <lacht> 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 äh, es ging jetzt natürlich so, dass wir, wie gesagt, äh, es gibt ja so ein paar Legenden, die so weltweit, sage ich mal, irgendwie immer gleich sind. Es sind immer die LA-2A, Pultec, äh, äh, 1176, SSL-Kompressor, 176, wie auch immer. ähm, Es ist auch so, dass wir das Problem haben mit den Bauteilen immer wieder. Ich habe jetzt die Geräte, die ich nachgebaut habe für mein Studio, da habe ich die Originalbauteile gefunden. Äh, Beim V72 zum Beispiel schaut es schon sehr viel schwerer aus, weil es die Trafos tatsächlich nicht mehr gibt. Äh, Und auch äh, ich nicht bis jetzt an die Pläne zum Beispiel rangekommen bin. Bei anderen Bauteilen haben wir es tatsächlich geschafft. Also jetzt mal Stichwort äh, EQP 1A zum Beispiel. Da ist dieser peerless Ausgangstrafo, das heilige Ding, wie auch immer. Äh, und wenn man ihn gebraucht bekommt, äh, 1000 Dollar aufwärts. Es wird wie Gold gehandelt, das Zeug. Und wir haben da auch wirklich, ich, ich glaube, ich bin sehr hartnäckig. Das war in, in diesen ganzen Belang. Und ich habe einfach immer viel rumtelefoniert, Leute angeschrieben, gefragt und nachgefragt. Bis wir irgendwann jemanden gefunden haben in den Staaten, der dann noch mit Pultec involviert war und wir haben die Pläne von äh, den Peerless-Übertragern bekommen. Dann habe ich bei David Guerin angerufen, Cinemac, und habe den einfach belabert, so lange, dass da auch ein Markt ist und so weiter. Und der hat sich irgendwann, glaube ich, 10.000 Dollar investiert, hat äh, die alten Maschinen auch äh, geholt, quasi hat die Blueprints gehabt und hat jetzt einen Peerless, also einen Cinemac S217D rausgebracht. Das Einzige, wo die sich unterscheiden, ist, dass der keine Terminals hat zum Löten, sondern Kabel herauskommen. Der ist technisch identisch. Und was äh,
1: hast du für eine Stückzahl dann?
2: Wir, also wir haben nicht viel genommen, weil wir haben einfach wir machen dann immer Folgendes, wir schauen, wer möchte noch. Ah, okay. mhm. Und dadurch ergibt sich eine Menge. Äh, und das war alles irgendwann machbar. Mhm. Und wir haben ganz viel äh, diese Trafos durchgemessen in allen Bereichen und wir konnten irgendwann keine Unterschiede mehr feststellen. Und deswegen ist äh, es passiert da auch gerade was, gerade was dieses Selbstbauen ergibt, eine bestimmte Awareness, das funktioniert schon, man kann das tun, es ist auch keine Raketentechnik, also die Technik, von der wir sprechen, ist im Schnitt 60 Jahre alt und es gibt einen Markt dafür und dementsprechend gibt es auch Leute, die das produzieren. Wie gesagt, wir sind auch nicht in allen Bereichen, wir haben jetzt einmal, ich habe jetzt diesen Universal Audio 176 Warimu Kompressor letztes Jahr von der Pike nachgebaut mit Originalteilen und es war wirklich eine, eine, ein Trip, ja, weil es gab auch kaum Resources irgendwie. Keiner konnte mir was dazu sagen. Ich hatte einen Schaltplan, ich hatte Fotos und ich hatte Leute in den Staaten, die die Originale haben, denen ich dann einfach immer Fotos ausgetauscht habe. Und plötzlich stand da einfach ein fabrikneuer 176 auf meinem Tisch. Und es war einfach, ein also als ich den eingeschalten habe und das erste Mal irgendein Stempel aus dem Logic nur dadurch geschickt habe, das war heilig. Ja, das war wirklich so sowas habe ich noch nie gehört. Ich kannte ja la 2 ers und so weiter schon, aber das war anders. Und ähm, deswegen, es hat alles Grenzen und es gibt natürlich komplexere Projekte und weniger komplexe Projekte, aber ich versuche halt einfach über, über das Know-how, was ich irgendwie mitgebe, was ich mir drauf geschafft habe, die Leute zu befähigen, ein Stück weit. Natürlich unter der Prämisse, man hat mit Spannung zu tun, man muss vorsichtig arbeiten, sorgfältig, checkt alles dreimal, so Genau, also alles im Rahmen.
0: Roger, was ist, dein, was ist dein? Was würdest du vorziehen? Ein Original, ein Clown, ein DIY? Was würdest du jemand raten?
3: Also ich sehe, sehe da zwei große Unterschiede. Erstmal sind die alten Geräte nicht mehr auf dem technischen Stand. Das heißt, die ganzen Bauelemente haben sich verändert. Das sind teilweise Bauelementewerte um 50 bis 100 Prozent verändert. Das heißt, die erfüllen eigentlich gar nicht mehr den Zweck, was sie, wofür sie eigentlich gebaut worden sind. Damit fängt er schon mal an. Wenn ich das Ding jetzt nachbaue...
0: Du meinst die 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 man, die originalen, die man die Original, hat seit seitdem die Original, im Einsatz sind? Die originalen. Okay, okay.
3: Das ist die eine Geschichte. Und wenn ich heute versuche, ein Gerät nachzubauen, habe ich ein nächstes Problem. Viele Werkstoffe gibt es nicht mehr. Es gibt teilweise keine bestimmte Folien für Kondensatoren nicht mehr. Also kann ich diese Kondensatoren auch nicht mehr herstellen. Es gibt auch keinen Altbestand, weil das Zeug ist nicht lagerbar. Damit ist es nicht möglich, wirklich jeden, jedes Bauelement oder jede Komponente wieder zu beschaffen. Weil niemand, kein Werk der Welt wird eine Folie herstellen in den kleinen Mengen, die man da benötigt für die Konservatoren. Selbst die deutsche Firma Wima hat nicht genug Output, um diese Folien herstellen zu lassen. Damit fängt das schon an, dass die Bauteilbeschaffung ein ganz großes Problem ist. Und auch die Kohlewiderstände und alles, wie die früher gefertigt wurden, die Fertigungsmethoden haben sich geändert. Das heißt, die Widerstände sind nicht mehr gleich. Die sehen zwar von außen genauso aus, das macht der Chinese auch gut. Aber letztendlich die Verfahren und die Rohstoffe, das Carbon, was da verwendet worden ist, das gibt es heute nicht mehr. Und wir haben ja auch die gesetzlichen Auflagen, welche Werkstoffe wir verwenden dürfen und welche nicht. Als Beispiel bei den Kompressoren, da haben wir eine Fotozelle drin, also nicht empfindlicher Widerstand, da ist Cadmium drin, Cadmium ist verboten. Es darf Cadmium nicht mehr eingesetzt werden, also kann ich so ein Ding nicht bauen. Ja, das ist so ein, ein kleines Beispiel von ganz, ganz vielen. Viele Werkstoffe sind heutzutage nicht mehr erhältlich, auch nicht in diesen Größenordnungen, weil man heute andere Fertigungsmethoden hat.
0: Also du, du, du sagst, es ist egal im Prinzip, oder? Also du sagst, dass die alten sind nicht mehr zwingend so geil, wie man meint ja. und die neuen Sachen, das sind, ja, das, das sind zwei
3: Welten. Also ich kann kein, kein altes Gerät mit dem neuen, nachgebauten Gerät vergleichen. Die werden unterschiedlich klingen, weil die technischen Daten anders sind. Aber ich würde den Teufel tun, das alte Gerät äh, neu aufzubauen, weil da mache ich eigentlich den Wert kaputt. Ich denke, die Anwendung... Es gibt Anwendungen, da sage ich einfach, Nimm einen alten Fender mit gammligen Kondensatoren, der klingt einfach besser als ein neues Gerät, für die Musik. Ändere ich das Eingangssignal, nehme eine andere Gitarre, dann ist vielleicht der neue besser. Und ich denke auch, bei den heutigen Produktionen macht eine neue, ne, ein neues Gerät hier
0: äh, mehr Sinn, als ein altes Gerät zu machen, weil ich muss zwei Texte einstellen. Ich habe da, bevor ich, bevor ich zu Jakob weitergehe, Anekdote, ein äh, sehr erfolgreicher italienischer Produzent, äh, Carnova nennt er sich, äh, der hat nie alte Sachen gekauft, weil wie er sagt, er hätte gerne Equipment mit Garantie. Also er macht den örtlichen Händler sehr glücklich, weil er da immer reinmarschiert und viel Geld äh, da lässt, aber er wird sich nie was Altes kaufen. Insofern ist das ja natürlich eine interessante Ansage auch. Äh, das sind zwei Welten. sind zwei Welten. Ja. Ja. Was, was ganz klar als jemand der alte Geräte kennt, versorgt hat, die im Prinzip nachgebaut hat und dann auf dem basierend neue entwickelt hat, was ist deine Präferenz? Ist es egal, ist es ein Unterschied, ob jetzt jemand deinen Kompressor DIY nachbaut? Klingt der schlechter als der, den du gemacht hast? Und klingt dein, wenn du die Wahl hättest, würdest du deinen 1176, den du gebaut hast, vorziehen oder den von damals?
4: If 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 I just should choose, hang on. I forgot to turn off my phone, I'm sorry about that. <laughs> that won't happen again. Uh, if if I if Got I should that was if, <laughs> if, if I should answer that, uh, I would probably buy the original and I will tear it apart and analyze it and I'll bring out my my battery of test pilots, try to clone it and figure out with the help of my test pilots which parts that are current and, and available that I can substitute with in order to get the same type of sound out of uh in order to do a, a copy of what can be done nowadays. And then being a classic I could probably sell it for as much money I paid for <laughs> it. <laughs>
0: um, but what, do you have a quality preference? Do you have a do you think there's a difference if you had the choice again if If somebody gets it, your DIY set, it, it, is it going to be as good as a clone you made?
4: It's, it's a hard question, really. Because some of this stuff was made at a time where money was no matter. It didn't matter what it cost. So every mo- all money in the world was synced into during the V76. Uh, but on the other hand, there's been a lot between the V76 and today that well, rather just bring in some new components and make it. But quality-wise, No, I, I think there's more spread between real 1176s than there are between a real 1176 and any of the clones. So it's like, on, on average, it, it is the same. It, I'm not saying that they're all exactly the same because it depends on uh, how much care you take when you select the FETs, and I've seen some horrible examples from some of the recent uh, professional clone manufacturers where they don't care about at all about selecting the FETs for it, so you get two units that sound completely different. Uh, and yet, it can be said to be within the 1176 spectrum somehow, but uh, the, the real important difference in, in the clone or the original or the DIY is uh, 10 years ago, you could actually exchange having no money into getting some knowledge, uh, nowadays, It's actually cheaper to buy something that is cloned by Worm or Stam or Clark than it is to go into the DIY and actually be a wiser guy from it. So that's kind of a, a sad twist on the business recently, that it it prevents some of the people that should have gone into DIY from getting there. <laughs>
0: Ich möchte also eine Sache kurz sagen. Du hast schon ein bisschen meine nächste Frage beantwortet, deswegen lasst ich mal außen vor. Nämlich im Prinzip ist es ja dann so, dass wenn man sein altes Gerät reparieren lässt, dass man quasi einen Klon hat. Theoretisch schon, ja. ja. Ich möchte noch ein. ich, ich lasse euch dreimal außen vor, sondern fragt nur Roger, weil das ist ein Riesenfass und ich möchte gerne, dass ihr noch Fragen stellen könnt. Nämlich, Roger entwickelt ja auch Plugins seiner analogen Geräte. Ähm, Ist das ein rein geschäftliches äh, Gedanke oder glaubst du, dass ein ein Plugin durchaus nahe an dem analogen Original sein kann, speziell eins, das heute gebaut ist? Also das, wo man nicht versucht, jetzt im Prinzip was zu tun. Es gibt ja das das berühmte Zitat von George Massenberg, der irgendwann bei der AES äh, schlecht gelaunt da wurde er gefragt, ob denn nicht heute jeder ein Fairchild im Computer hat. Und dann hat er gemeint, nein, jeder hat ein Bild von einem Fairchild in seinem Computer. Also ist ein, ist ein Plugin nur ein Bild von dem äh, analogen Original oder ist das durchaus eine realistische Alternative?
3: Also bei mir ist es so, meine Software, die ich mache, das ist ein ganz, eine ganz andere Idee. Die Philosophie ist eine ganz andere. Ich baue Hardware aus Komponenten, die heutzutage nicht mehr zu beschaffen sind, weil ich ein mega großes Lager habe. Ich habe 30 Jahre gesammelt, da kommt so einiges zusammen, das sind so 75 Kubikmeter Material. Das muss ja auch irgendwann mal verbaut werden. Und dann baue ich also eben ein Gerät, das ich auch definitiv nicht in Serie herstellen kann, aufgrund der Bauelemente, die nicht zu so beschaffen sind. Das eine. Und die gesetzlichen Auflagen, die ich mittlerweile habe, wegen den verwendeten Werkstoffen. Also baue ich da so ein Gerät, das bastel ich dann zusammen in natürlich Monate oder jahrelanger Arbeit und habe Partner, mit denen ich zusammenarbeite und dann versucht der audio programmierer das Ding zu emulieren. Wir versuchen dann über Codes, das irgendwie dahin zu bekommen. Da, die beiden sind nicht gleich, die, die gehen auseinander, aber es geht bei, bei diesen Projekten, die ich softwaremäßig mache, um Kreativ-Tools. Es geht gar nicht darum, genau den Sound zu haben, sondern ich verwende einfach Röhren oder Bauelemente für einen ganz anderen Verwendungszweck. Ja, ich möchte jetzt keine Namen sagen, aber es geht einfach darum, um ein kreativ zu machen und das kann ich in der Hardware nicht mehr herstellen, das geht nicht.
0: Okay. Gibt es noch Fragen im Publikum? Ich fange da hinten bei dem Herrn an. Ich komm mal zu euch raus.
1: Wir sind uns viel zu einig. Ja, ja.
0: So, los geht's. Hallo. Hallo. Ähm, Herr Schult, habe ich Sie richtig verstanden? Sie machen quasi ein modulares System, wo man für Leute wie mich, die gerne löten wollen würden, aber zu sehr zittern oder nicht so gut löten können. Sie machen ein modulares System, wo man einzelne Bauteile auf
3: digitaler Ebene zusammenschneidet. Nein, nein nein, 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 das ist ein Missverständnis. Ah. Das ist ein Missverständnis. Ich, ich baue für mich eine Hardware, ja. die, die, die testen wir da in der Gruppe, wir sind ein Team. Das Team wird auch irgendwann mal veröffentlicht, vielleicht dieses Jahr. Und dann bauen wir aus dieser Hardware eine Software. Ja, es geht also um den Kreativgedanken. Also
0: die Software ist eine Kopie von was, was keiner kennt auf Deutsch? Genau, ja. ja. Das es eine Frage. Wunderbar. Da vorne gibt es noch eine. Wer hatte die? Okay.
2: Hallo. Ihr habt ja gerade schon gesagt, es gibt bestimmte Geräte, die wahnsinnig gerne geklont werden in der DIY-Szene, aber auch von Firmen wie Warm Audio oder Stem und so weiter. Also, es ist immer der Pultec, es ist immer LA2A und es ist vielleicht der GSSL. Ähm, warum ist das so? Warum gibt es eine Handvoll Geräte, die immer wieder geklont werden? Weil sie so einfach aufgebaut sind und leicht nachzumachen? Ich glaub schon. Oder ähm, haben die Leute keine neuen Ideen mehr? Also, Woran liegt das?
1: Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem wahrscheinlich. Ähm, also die Geräte, die du jetzt angesprochen hast, sind meiner Meinung nach relativ einfach nachzubauen und äh, mittlerweile ja gibt es genügend Pläne und so. Und es gibt genügend Leute wie ihn, die eben auch wirklich akribisch nach Bauteilen suchen und es gibt da eben eine Szene und da haben sich diese Geräte vielleicht auch so ein bisschen etabliert, das ist das eine und ich glaube das andere ist eben, dass das schon Geräte sind, die auch sehr verbreitet sind, also auch schon immer waren, also es gab früher, ich meine, sagt mir, ob ich falsch liege, aber es gab früher kein Studio, wo es kein 1176 gab, das gab es einfach nicht. Du hast früher Gesang aufgenommen und der 1176 war immer in der Kette mit drin. Und davor war es vielleicht der LA-3A oder der LA-2A oder was auch immer. Und ähm, irgendwann hat man festgestellt, der SSL-Summenkompressor macht irgendwas ganz Tolles mit dem Mix. Er klebt den halt zusammen, wie jeder weiß. Äh, Und dann gab es so findige Leute wie, wie Jakob, die gesagt haben, das machen wir doch jetzt mal so, dass das jeder nachbauen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so Bauteile, ich sage mal, wir sprechen vielleicht von 50 Euro oder was. Ja? Also es kann wirklich jeder. Und du hast eben auch nicht bei den Geräten unbedingt immer so viel abzugleichen. wo du schwierig, also Es gibt ja Geräte, wo du viel abgleichen musst, wo du auch Messsysteme brauchst und sowas alles. Das kannst du, je nachdem, welche Komponenten du nimmst, kannst du dir das auch sparen. Und dann ist es auch so, wenn du was selber bauen willst, willst du ja auch ein Erfolgserlebnis haben. Du willst ja nicht nur alles schön zusammenlöten und sagen, boah, habe ich eine geile Platine gebaut. Das funktioniert aber nie, ja? Und da ist die Garantie vielleicht ganz gut. Deswegen die Geräte. Aber vielleicht noch sowas ta- ja, dazu. Ja.
2: Ja. Also ich glaube auch, das hat auch mit der Verbreitung zu tun. Tatsächlich, es hat auch mit damit zu tun, dass es ein vertrauter Klang ist. Das also natürlich. das war wirklich so. Das ist ein Klang, den kenne ich von tausenden Platten und auch ein U47 äh, erkennt man irgendwann. Ja. Das sind einfach so bestimmte äh, die Mitten, die dann besonders schön sind. So. Also das, und das, dieses Vertraute, ich finde es auch was Menschliches. Man hat gern irgendwie was Neues, aber dann aber auch immer ein Stück weit muss es vertraut sein. Und ich habe das ja, also meine persönliche subjektive Perspektive auf das war ja auch das Neugierige. Dieses Erforschen, dort hinzukommen, dieses Vertraute, diesen Sound selbst irgendwie erschaffen zu können mit etwas. Und wenn du dann das erste Mal halt so ein... LA2er, den du gebaut hast, anschaltest und dann geht die Nadel hoch und das VU-Meter fängt an zu leuchten und du schickst das erste Mal was durch. Das ist halt, das ist halt ein Feiertag. so. Das ist wirklich und ich, da geht es schon, glaube ich, darum, man kennt die Dinger einfach, weil sie in den Studios stehen, ja. auch weil es die als Plugins gibt. Und es wird immer, das sind immer so die legendären Geräte, die halt überall sind. So. Und
1: Wobei, da möchte ich mich gerade noch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Äh, vielleicht gibt es jetzt Berufe, keine Ahnung. Aber äh, äh, was sehr interessant ist, ist immer, es wird immer von dem Sound gesprochen. Also es sagt immer, äh, alle sagen immer, der 1176 Sound, den gibt es nicht. Also ich hatte mit Sicherheit schon... 30 bis 40, 11, 76 auf meiner Werkbank und ich höre die danach auch immer alle. Also ich messe die nicht nur, sondern ich höre sie mir auch an und im Prinzip klang jeder komplett anders. Was natürlich auch damit zusammenhängt, wie Roger schon sagte, da sind Bauteile drin, die altern, es sind verschiedene Revisionen und und und. Und das sollte man auch immer ein bisschen bedenken. Also es gibt nicht den Sound. Es gibt einen, man, man verbindet vielleicht mit einem Gerät einen gewissen Sound, der ist auch immer da, aber es ist nicht Immer
0: gleich. Das nur so am Rande dazu. <lacht> das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Äh, tatsächlich ist es natürlich so, jeder, der Spaghetti kochen will, der, der, der fängt nicht mit Äpfeln an, sondern er holt Tomaten. Ja? Also das ist so ein bisschen das, was eben so ist. Es gibt so einen Grund haben genau. wo man meint, wenn man das hat, dann funktioniert es dann auch. Ähm, aber es ist nicht dasselbe und ist tatsächlich wieder euer Ohr, dass das nutzt, äh, was man vor sich hat. Ne? Ein bisschen bleibt das ja dann auch zurück. Und es ist ein bisschen auch die, natürlich die Marotte, selbst bei Plugins, die ja endlos wiederholbar sind, dass wenn man das Bild von dem 1176 drauf macht, dass es dann einer sein muss. Die machen ja auch bis zum gewissen Grad durchaus was Ähnliches.
1: Das, was du erwartest. Same,
0: same, but different, genau. Ja. Aber äh, man muss es trotzdem hören. Wenn es dann nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Hier noch eine Frage hier rechts, und dann müssen wir leider Schluss machen.
2: Ja, ich wollte jetzt gar nicht schließen, aber ist egal. Ich hätte jetzt noch eine Frage gehabt, weil es wurde jetzt sehr negativ ausgelegt, wenn man sagt, gewisse Bauteile
0: gibt es nicht mehr. Wenn man sagt, wir reden ja von Geräten, die wirklich 50 Jahre alt sind oder die Pläne, wie auch immer. Schafft das nicht auch die Chance, diese Teile vielleicht auszutauschen mit besseren, die, ich bin jetzt nicht so Experte da drin, aber die weniger rauschen, mehr dynamische Range haben, sicherer in der Stromversorgung sind oder was auch immer, wenn man dann sagt, okay, das haben wir, das können wir besorgen und die anderen Sachen machen wir sogar noch besser. Oder ist das keine Ordnung?
2: Also ich kann, ich kann kurz was dazu sagen. Ähm, in gewissen Rahmen ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben auch teilweise, also ich glaube gerade jetzt, weil Thema La 2 er ja war, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Revisionen von La 2 ers ich gebaut habe und versucht habe, mit verschiedensten Komponenten, von ganz modern äh, bis eben alte Bauteile verwenden und in einem bestimmten äh, Rahmen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall machbar, aber es äh, wenn es dann irgendwie, sag ich mal, die, die Trafos zum Beispiel höher oder weiter gehen quasi, als du eigentlich möchtest jetzt, weil dieses Ding ja eigentlich einen bestimmten Sound haben soll, dann klingt es plötzlich zu clean, sagen dann die Leute. Also das, das gibt, da gibt es ja auch Nachbauten und dann hörst du dir an und sagst, das ist aber nicht das, was ich jetzt eigentlich mir wünsche. Ähm, technisch, technisch gebe ich dir recht, es ist, äh, es ist eigentlich sinnfrei dann quasi schlechter oder äh, von der Qualität her Bauteile zu verwenden, die vielleicht nicht so eine Range haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel nach einem bestimmten Soundspektrum greifen möchtest, dann veränderst du halt das Soundspektrum. Und dann ist es genau.
0: Jakob wollte da noch was zu sagen.
4: Ja, there's, a, there's a different aspect of upgrading classics. Is that a lot, the, a lot of the magic is about trust. It's about You, you expect something specific from a unit. And you you realize, either knowing or implicit, that a lot of the expect things you have about how a unit should sound, um, colors the way you perceive it. That is, so if you know a unit is different than some originally uh, with the right angel dust in it, if you know somehow that it is different, then any difference you detect must be worse. Uh, which means that uh, you're up against your own negative expectations. And in subjective uh, judging of audio quality, there's a hell of a lot of uh, suggestion going on. That is, uh, uh, a lot of suggestive, not only, not like it's persuading you that it is in a particular kind of way, but you, are, you, will, you will actually hear the stuff you you expect to hear. That is, like we have we have all tried uh, sitting, being tired, doing a mix, and uh, someone asked for more top end on the hi-hat, and you'll turn it up, and you actually hear more top end on the hi-hat while you turn it, only later to discover that the EQ wasn't in on that channel. And the thing you hear at that point is actual, it's real in your brain, it's not a dis- deception you do, Because we can trace that on an MRI scan. I've done, I worked with some MRI scanning people in a local university. And some of these perceptive uh, errors, you can actually scan and detect them as being real in the brain. It just doesn't come from the ear, it comes from secondary auditory cortex. So what I'm saying is you actually hear a difference even though it, not, it is not necessarily there in the hardware. Aber wenn die Hardware nicht genau exactly wie like das Original, das du trustest, dann dein Misstrauen wird jedes Variation weniger interessant sein.
0: Hat ihr das verstanden, oder? Also, es ich habe schon gesagt, er ist ja auch Psychologe, also im Prinzip so, und ich, das kann ich nur bestätigen. Jeder Profi im Audio-Business hat schon mal irgendwas gesagt, ah, der Mix ist so geil. Nur noch ein bisschen Höhen auf der Stimme. Und dann macht man so ein zwickel di die, setzt sich zurück, freut sich auf seiner Geilheit und kriegt dann zehn Minuten später raus, dass das Plugin nicht an war oder das Gerät nicht an war oder der EQ nicht drin war oder in der Plugin-Welt, dass man auf das Snare lauter gedreht hat und nicht auf dem Vocal oder sonst irgendwas. Was natürlich übrigens im Praktischen auch bedeutet, wenn ich es nicht wirklich höre, dreh mal so lang, bis man was hört und dann wisst ihr, dass es an ist oder nicht. Und das ist ein wirklich sehr wichtiger Punkt, dass man, also was er gesagt hat, ist man, dass man das hört, ist keine. Man hört es, das Gehirn hört es, obwohl es nicht passiert, weil es das hören will. Ja, richtig, so ist es schön gesagt. Und dadurch wird eben auch, das wird dadurch beeinflusst, dass man weiß, man hat was Geiles vor sich, was, glaube ich, einer der Gründe ist, warum ich bin verwöhnter Arsch. Ich arbeite in, in Studios, wo wirklich Mikros stehen, die man Und zwar im Dutzend, die man sonst einmal hat. Und ich weiß, dass das eine Mikro, was in einem Studio, wo sonst nichts ist, für alles genommen wird, ich für sehr wenig nehmen werde, weil es vielleicht nicht das Richtige ist für die Soundquelle. Also mein Punkt ist, viele kaufen sich das eine Mikro oder das eine Gerät, weil das den Unterschied macht zu dem Projekt, das man selber durchführen möchte. Weil man dann meint, wenn ich das habe, wird alles gut. Leider nicht der Fall, aber mit der Hilfe von der Arbeit dieser wunderbaren Herren hier näher rückend. Ich danke allen, vielen Dank für eure Teilhabe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Die sind alle noch hier, also wenn ihr spezielle Fragen stellen wollt, seid nicht schüchtern, sondern schmeißt euch auf sie und wir machen hier gleich weiter in äh, sechs bis zehn Minuten mit einer Runde von Mischern und Produzenten auf Englisch über Kommunikation mit Künstlern. Vielen, vielen Dank.